0: Nous sommes le mardi 3 juin 2014, aéroport de Bruxelles National, il est 8h55 du matin. Mon épouse, nos trois enfants et moi-même faisons la file à la porte d'embarquement numéro A44. Nous avons les sièges en rangée numéro 16 et dans 30 minutes, le vol Bruxelles Airlines SN2303 à destination de Stockholm nous emmènera vers la prochaine grande étape de notre vie et de notre ministère. Nous avons laissé de l'autre côté de l'aéroport les membres de ma famille, mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, nos amis qui sont venus nous accompagner, les joues, les yeux, tout rouge, plein de larmes et plein d'émotions. Bienvenue pour le tout premier épisode de notre podcast Partage Apostol. Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, ben je vous invite à vous abonner que ce soit sur votre application de podcast préférée, sur Spotify si vous écoutez sur Spotify ou bien notre chaîne YouTube ou encore notre page Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à partager, euh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, envoyez-nous vos questions, nous lisons tous les messages et on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. d'entamer ce tout premier épisode pour connaître le pourquoi, le comment, le quoi de ce podcast, à quoi vous attendre, ben, je vous invite à écouter ou visionner l'épisode trailer qui a été publié récemment, où je couvre ben, ces quelques questions-là en détail, comme ça vous savez à quoi vous attendre à l'avenir avec ce podcast Alors dans ce premier épisode euh, qui s'intitule le faiseur de chemin première partie, il y aura deux parties, ben, je vais vous raconter un peu le cheminement, les leçons les interrogations, les doutes que nous avons traversés, euh, qui nous ont amenés à quitter la Belgique en juin 2014 euh, et à suivre l'appel de Dieu euh, et à déménager en Suède. Alors on n'est pas arrivé à l'aéroport euh, en attendant de monter dans cet avion le 3 juin 2014 euh, du jour au lendemain. On ne s'est pas levé ce matin en disant ⁇ Tiens, on quitte la Belgique, on part pour la Suède, on fait vite une valise, on achète un billet dernière minute sur Internet et puis, euh, et puis on s'en va. Euh, c'est un parcours qui a débuté en 2012. Euh, et un processus qui a duré à peu près deux ans avec différents points culminants pendant ces deux ans euh, mais pour situer un petit peu le contexte euh, pour ceux qui ben, ne me connaissent pas, ne nous connaissent pas je m'appelle Florent et pour faire un petit historique euh, je suis né dans le nord de la France en mars 1979 ou 79 pour nos amis belges en décembre 1986, ben, euh, notre famille déménage en Belgique et après plusieurs détours, péripéties euh, que vous aurez probablement l'occasion d'entendre dans un futur épisode, on arrive au centre évangélique Le Rocher d'Anderlecht où le missionnaire Philippe Occiula est pasteur et à l'époque, euh, moi j'ai 7 ans. Alors quelques années plus tard... On ouvre une église dans la ville où nous habitons, où mes parents sont pasteurs. Vous aurez les liens des deux églises dans les descriptions de cet épisode. Je me marie en 2004, mon, époux, mon épouse m'aide. Donc on s'occupe de la musique, on s'occupe de la chorale, on s'occupe de beaucoup de choses au niveau technique. On devient, quelques années après, assistant pasteur. Euh, on aide aussi au niveau national en Belgique, où on a eu plusieurs responsabilités. En 2009, euh, on achète une maison qu'on rénove entièrement. À l'époque, on a deux enfants euh, et bah, on a nos amis. On a tous les deux un bon travail. On a notre ministère. Euh, donc, en gros, on va dire que tout roule. On est dans une zone de confort. Euh, tout n'est pas rose. Loin de là, il y a des défis, il y a des victoires, il y a des difficultés, il y a des accomplissements. Euh, mais en règle générale, ben, la vie roule. Jusqu'au jour où, euh, quelque part en 2012, ben, on réalise tous les deux qu'on on a traîné depuis un moment euh, un, un, un grand sentiment de frustration, euh, un inconfort qui fait que grandir. Euh, malgré le fait que le ministère grandit, malgré le fait que, ben, je l'ai dit, on a un bon travail, on a, une, on a une maison qu'on a rénovée, on a des enfants qui sont formidables, euh, on a nos amis, tout ça, tout a l'air bien, mais il y, y, y a une frustration, un inconfort qui s'est installé et qui, qui grandit, qui fait que grandir au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois. Et on avait ce sentiment ben, que quelque chose ou quelqu'un euh, était en train de nous coincer dans un coin, nous coincer contre un mur... Euh, coincé dans un coin d'une pièce sans issue euh, et ça a été le, le premier d'une série de réveils je vais dire alors en tout bon chrétien euh, que nous étions ça nous a poussé euh, ben, premièrement à ben, chercher Dieu d'une manière particulière euh, dans le jeûne et la prière qui sont des, des disciplines qu'on doit tous utiliser de manière régulière mais euh, ben, dans certains cas on va les utiliser de manière un peu plus intense parce qu'on sent que Dieu met quelque chose sur notre cœur où il y a des choses qui se passent et on a besoin de chercher Dieu de manière un peu plus intense. Donc on a, on a utilisé le jeûne et la prière de manière spécifique, en plus de ce qu'on faisait d'habitude, euh, afin de recevoir de Dieu une réponse à cette question. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette frustration Pourquoi cet inconfort Tout, tout va bien mais il y a cette frustration, cet inconfort-là. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Dieu Et la réponse à la question, elle est venue assez rapidement. Dieu, en fait, il était en train, euh, à travers cette frustration et cet inconfort, ben, d'attirer notre attention, tout simplement. Euh, en fait, ça roulait tellement bien pour nous. On avait tout très bien organisé, on avait une vie qui était bien planifiée. Et on peut dire qu'on avait quasiment tout planifié jusqu'à notre retraite. À tel point ben, que finalement, Dieu avait peu, voire pas de place pour intervenir. Et, 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 et il était temps que ça change. Même si on était impliqué dans le ministère, on, on, on aidait l'église et tout ça. Euh, mais c'était devenu routinier d'une manière. C'est, la machine était bien huilée, ça roulait. Donc Dieu n'avait pas beaucoup de place dans, notre, dans, dans tout ce qu'on avait planifié, tout notre agenda, pour intervenir. Et, euh, et Dieu dit euh, « Stop, ça doit changer maintenant ». Et c'est pendant cette période-là de de jeûne et de prière qu'on a également reçu ben, notre appel pour la Suède à quitter la Belgique et à déménager en Suède. Et ça, c'était une une pièce importante du puzzle. Donc, maintenant, on sait euh, ben, qu'on doit quitter la Belgique et déménager en Suède. Mais il reste tout un tas d'autres questions maintenant. Quand Où en Suède Comment Pour faire quoi Euh, Dans quel but donc plein de questions qui, euh, ben pour certaines, ont reçu une réponse assez rapide. Pour d'autres, elles ont nécessité beaucoup plus de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois même, avant qu'on reçoive de Dieu une, une, une réponse. Il y a certaines de ces questions et de ces détails euh, dans tout ce processus où on n'a pas encore reçu totalement de, de réponse. Euh, mais voilà, c'est le point où on en est. Euh, maintenant qu'on sait qu'on doit déménager et qu'on va déménager vers la Suède, ben on commence à s'organiser. On commence à discuter, on commence à planifier, on commence à informer, on commence à faire les démarches nécessaires pour ben, passer le relais des responsabilités qu'on avait au niveau national, au niveau de l'église locale. Euh, on a mis notre maison en vente. Et c'est euh, là, dans ce processus de préparation, que ben, les leçons se sont enchaînées les unes après les autres. Notamment la, 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 la première et plus grande leçon euh, qui arrive juste après. Au début de ce processus, on met la maison en vente. On a accepté l'appel de Dieu à déménager en Suède, mais on a ensuite en quelque sorte euh, fait un marché avec Dieu. Alors on s'est dit, ok Dieu, tu veux qu'on déménage en Suède euh, Ok, on y va. Mais la maison, elle doit être vendue. Euh, on doit trouver un travail. On doit trouver un logement. On doit trouver une école pour les enfants. On a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et on avait fait une liste longue comme le bras. Adieu, c'est OK, on déménage en Suède, mais ça, 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 doit être résolu avant qu'on puisse déménager. » Et là, la période d'attente, elle commence. Les semaines passent, les mois passent, euh, la maison ne se vend pas, malgré le fait qu'on avait trois agences immobilières sur le coup. Et ça nous bloque complètement. Pensions-nous à ce moment-là, la maison ne se vend pas, on ne peut pas partir. Euh, mais Dieu nous a rappelé à plusieurs reprises, il a confirmé à plusieurs reprises qu'il ben, était au contrôle, il est au contrôle de la situation, il sait ce qu'il fait, et qu'on devait simplement lui faire entièrement confiance. Alors dans les nombreuses situations qui se sont produites, je vais essayer d'en partager euh, certaines avec vous, ben, il a utilisé des personnes qu'on connaissait, des personnes dans notre entourage, des personnes dans, notre, dans, dans nos cercles, D'amis, de connaissances, de de ministres de l'Évangile. Il a utilisé des personnes qu'on ne connaissait pas du tout, des inconnus, des gens qui sont apparus au milieu de nulle part et qui sont repartis aussi vite qu'ils sont apparus. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait raconter, mais euh, Dieu a utilisé par exemple euh, ben, le pasteur Paul Brochu, pour ceux qui connaissent, qui est pasteur à Paris. Il a partagé à cette époque-là certaines choses avec nous dans des conversations, euh, je vais dire, banales. Et sans le savoir, il a été utilisé par Dieu pour confirmer certains points, certains détails dans l'appel qu'on avait reçu de Dieu de quitter la Belgique, de partir en Suède. Euh, Dieu a utilisé l'employeur de mon épouse à l'époque, où euh, quand on était dans cette période d'attente, euh, la maison ne se vendait pas. Et, euh, et, et l'employeur, enfin, le chef de mon épouse, euh, parle un petit peu avec elle pour voir Main, comment est-ce que ça va avec votre déménagement et tout ça. Et pour finir, dans la conversation, il dit quelque chose qui a vraiment interpellé Elena. « Mais c'est quoi votre projet C'est vendre votre maison ou c'est déménager en Suède ?» Et là, Elena, elle est restée, paf, pendant quelques secondes et, et ça l'a aidé à réaliser. « Ça va, Mais il a il a raison. Dieu a utilisé mon employeur là sans qu'il le sache. Mon projet, c'est pas de vendre la maison. Mon projet, c'est de partir en Suède. C'est de répondre à l'appel de Dieu pour partir en Suède. » Euh, je me souviens une, une, une histoire que mon, que, que mon épouse a racontée à cette époque-là, euh, 2014 donc, euh, début 2014. Elena, elle est en congé maternité avec notre petit dernier, Alexis. Et euh, vers 13h, 14h, euh, ben quelqu'un frappe à la porte. Alors, mon épouse, elle n'est pas du genre à répondre euh, à d'aller ouvrir la porte quand quelqu'un frappe à la porte parce qu'il y a beaucoup de de démarcheurs, de vendeurs qui font du porte-à-porte et qui essaient de vendre leur brawl. Mais vers euh, 13-14 heures tous les jours, ben, c'est l'heure où le, le facteur passe. Donc s'il y a un colis ou si c'est une lettre recommandée, tout ça, euh, c'est l'heure à laquelle il passe. Et le facteur a l'habitude de frapper d'une manière bien spécifique. Donc Elena, elle reconnaît, elle regarde l'heure, elle voit, il est 13-14 heures, elle reconnaît la manière de frapper à la porte, donc elle se dit « c'est le facteur, je vais ouvrir ». Elle va ouvrir la porte, et là devant la porte se trouve un, un petit monsieur d'un certain âge, qui avait vu les panneaux à vendre sur la maison, et qui dit « Oh, j'ai vu, euh, la, la, la maison est à vendre, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux visiter ?» Donc Elena, elle est un peu paf, elle dit « Oui, absolu, absolument, absolument !» Et donc le petit monsieur, il fait le tour de la maison, elle le guide à travers la maison, et puis euh, ben, il a fini sa visite, il s'en va, « Merci, au revoir et, !» euh, Et voilà, le monsieur est arrivé de nulle part euh, et il est reparti aussi vite qu'il était arrivé mais pour Elena quand elle m'a raconté ça on s'est rendu compte euh, dans tout ce processus là d'attente mais que Dieu il pouvait faire absolument ce qu'il veut, quand il veut il pouvait faire qu'un monsieur vienne cla- frapper à la porte euh, comme ça au milieu de nulle part, au milieu de la journée juste pour nous rappeler que, euh, ben, qu'il est en contrôle et qu'il peut résoudre tous les problèmes qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut on doit simplement lui faire confiance et finalement ben, le dernier élément déclencheur dans toutes ces histoires, dans tout ce processus d'attente où on est là, où on attend que ben, Dieu fasse les choses que nous on veut avant de pouvoir déménager, euh, ben, ça a été de faire finalement ce pas par la foi que Dieu attendait de notre part pendant des semaines et des mois, c'était l'achat des billets d'avion. Alors je me souviens ce soir-là, les enfants étaient au lit, et on, a vraiment, on avait cogité depuis, depuis plusieurs jours, où on, a, on était vraiment d'accord, on était tombé d'accord, Dieu veut qu'on fasse le premier pas. Nous on a fait notre liste, on a dit « Oh Dieu, tu dois faire ça, 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 ça. » Et nous on attendait après Dieu pendant des mois, et Dieu attendait après nous pendant des mois. Euh, Dieu voulait qu'on fasse le premier pas. Et donc finalement on est là ce soir-là, on se dit « Ok, on doit acheter les billets d'avion, on doit faire le premier pas, Dieu va s'occuper du reste. Euh, » Et donc on est là ce soir-là, on est, je, sais plus, on est, je crois qu'on était sur ma tablette, on cherche, on regarde les billets d'avion, on trouve des billets d'avion à une date où les enfants avaient fini l'école euh, et tout ça. Euh, et c'est une date qui nous convient bien, les prix étaient OK. Et puis on est là, on est devant la tablette, on a les billets d'avion là et on a un bouton en bas euh, sur la commande « Confirmer l'achat ». Et on est resté devant cet écran pendant 10 à 15 minutes. Euh, on a eu plusieurs fois un pop-up, euh, est-ce que vous voulez rester euh est-ce que vous voulez continuer la, la session Parce que le, le, le site web pensait qu'on était devenu inactif. Donc plusieurs fois, on a cliqué oui. On, 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 est, on est toujours actif, on n'est juste, juste pas sûr. Et on est resté devant cet écran, on 10-15 minutes, jusqu'au moment où on a dit, allez, on appuie. On a cliqué sur le bouton confirmer, on a acheté les billets. Et au moment où on a fait ça, il y a eu, c'est comme si un énorme poids s'était enlevé de nos épaules. On a, on a ressenti une, une, une légèreté, une une, une délivrance en quelque sorte après avoir cliqué sur ce bouton confirmer avoir acheté nos billets d'avion et les semaines qui ont suivi après ça a été euh, ça a été complètement différent toi été révolutionné quelque part c'était plein de sérénité on n'avait plus ces doutes on n'avait plus et oh, on attend après dieu doit faire ceci doit faire cela on avait cette confiance indémontable cette, cette confiance très forte que dieu allait prendre soin de nous euh, on ne savait pas encore, euh, à ce moment-là, quand on a acheté les billets d'avion, où est-ce qu'on allait arriver, si on allait avoir un travail ou les enfants allaient à l'école. Les gens pensaient qu'on était fous Si vous partez en Suède, ouais. Vous allez habiter où Je ne sais pas. Vous avez du travail Non. Et les enfants vont à l'école Aucune idée. Et vous partez Oui. Les gens pensaient vraiment euh, c'était difficile à comprendre. Mais nous, on avait cette, toutes ces histoires, tout ce que Dieu avait mis sur nos cœurs, tout ce que Dieu avait travaillé sur nos cœurs pendant ces, ces deux ans, il y avait cette. C'est, c'était une fondation indestructible. Dieu va prendre soin de nous. On sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Et Dieu va nous guider. Dieu va s'occuper de nous. Euh, Elena, elle s'est fait embaucher. Elle a trouvé un travail en Suède, avant même qu'on soit arrivé en Suède, sans passer une seule interview. Alors sa sœur, qui travaillait dans une maison de retraite, et ils avaient besoin de, de, de personnel en plus dans la maison de retraite. Et donc, elle a parlé avec un des chefs, elle a dit oh, « Ma sœur, elle va déménager en Suède euh, et elle a besoin d'un travail. » Et ils n'ont même pas appelé Elena, ils n'ont pas fait d'interview. Ils ont dit oh, « Ok, si ta sœur, elle, elle peut travailler. » Donc, euh, ils ont envoyé par la poste hein, une proposition de contrat. On l'a regardé, tout était bien. Donc, Elena, elle a signé, elle a renvoyé. Donc, elle avait un travail avant même qu'on arrive en Suède. On a également trouvé un logement de manière miraculeuse. Alors là le miracle on l'a pas compris tout de suite, on l'a compris à peu près deux ans après qu'on déménageait alors qu'on était à nouveau entre deux déménagements, on quittait l'appartement pour déménager dans une maison qu'on venait d'acheter. Euh, en Suède les villes et les communes sont propriétaires de, de beaucoup de maisons d'appartements, et euh, en général il y a une société qui est gérée par la commune mais qui est indépendante euh, du conseil communal et tout ça euh, qui met en location et qui s'occupe d'entretenir et de louer euh, ben, toutes ces, tous ces appartements. Et euh, la majorité d'entre eux utilisent un système de file d'attente. Alors, il y a différentes manières d'avoir ce système de file d'attente, mais la majorité d'entre eux, on s'inscrit dans la file d'attente, euh, bien souvent sur leur site internet, et on reçoit un point par jour euh, dans la file d'attente. Et euh, donc ces sociétés communales, elles publient sur leur site internet, les appartements qui sont bientôt disponibles. Et donc, les locataires qui veulent déménager dans un autre appartement ou les gens qui cherchent après un appartement, ben, regardent sur leur site internet après les appartements dont ils pourraient être intéressés. Quand vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, vous marquez votre intérêt sur l'appartement. Et à la fin de la période de publication, en général, c'est 2-3 semaines, euh, ben, les 5 ou 10 personnes qui sont le plus haut dans la liste, qui en général ont le plus de points, ben, reçoivent une invitation à aller visiter l'appartement et puis quand vous avez visité l'appartement ben, vous pouvez marquer après sur le site internet si vous désirez l'appartement ou pas. Donc après les visites, en général les trois personnes qui ont plus de points euh, ben, doivent donner leur avis s'ils veulent l'appartement ou pas et en général celui qui est sur la première place est la personne qui, euh, qui reçoit l'appartement s'ils le veut Et donc nous on est là, on a à peu près 200 points. Euh, accumulés, donc ça fait à peu près 6 ou 7 mois euh, dans la file d'attente. On est dans les trois premiers, euh, la sœur d'Elena va visiter un appartement qui nous intéressait, qui est près du lac à Falun, elle prend des photos, et puis ben, finalement ben, c'est nous les prochains locataires. On reçoit le contrat de location par la poste, ils nous ont envoyé directement en Belgique, on signe le contrat, on renvoie le contrat et on a un appartement, euh, avant même d'être arrivé. Et ben, tout est en ordre. Et c'est que bien plus tard, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près deux ans après notre déménagement, notre emménagement dans l'appartement, après être arrivé en Suède, qu'on va vraiment comprendre l'ampleur du miracle. Le quartier dans lequel on habite, à l'époque, c'est un quartier euh, assez populaire. Il y a beaucoup de gens qui font la file et qui veulent déménager dans ce quartier. Et en général, pour pouvoir déménager dans ce quartier-là, pour le type d'appartement que nous, on avait avec deux chambres... euh, Pour être dans les dix premiers, il fallait entre 3 et 5 000 points. Et nous, on était là avec 200 points. On est arrivé dans les trois premiers et on a eu l'appartement. Et on a compris à ce moment-là, on on a vraiment réalisé l'ampleur du miracle que Dieu avait opéré. Ou avec 200 points, on a eu un bel appartement dans un quartier euh, très demandé. Euh, Et c'était... Après, c'était encore... hein, hein, Quand on a réalisé l'ampleur du miracle, c'est un acheteur pour la maison euh, mais qui ne veut pas mettre le prix que nous on aimerait bien avoir pour euh, la maison, donc le, le prix qu'il était prêt à mettre était assez inférieur par rapport à ce que nous on voulait vendre la maison. Euh, l'agence immobilière finalement décide de faire une négociation, donc elle nous rassemble nous et, euh, et l'acheteur potentiel. On discute un petit peu et puis finalement euh, l'agent immobilier pose la question, votre prix maximum, c'est quoi votre prix Vous ne pouvez pas aller au-dessus. Et là, il n'a même pas réfléchi plus de 2-3 secondes et il a mis le prix que nous, on avait décidé euh, le, le prix minimum. où On avait dit, ok, à ce prix-là, on la laisse partir. Ça ne rembourse pas tout, mais on la laisse partir. Euh, donc comme ça, tout à coup, on est tombé d'accord sur le prix. La vente ne s'est pas faite à ce moment-là. Le, le, le monsieur qui voulait acheter a eu, de, a eu d'autres soucis. Mais encore une, une, une chose là où, euh, où la, la porte avait l'air fermée. Et, et on, quand, le, quand la, l'acheteur potentiel est parti, après, on discutait avec l'agent immobilier. Et l'agent immobilier, il est resté paf. Il dit euh, c'est, Vous avez quand même. Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment de la chance. Et on a pu témoigner euh, avec l'agent immobilier. On dit Ce n'est pas de la chance. On, on marche avec Dieu, on est chrétien, et Dieu vient nous donner un, un indice en plus, il vient nous donner une confirmation en plus qu'on euh, est dans sa volonté pour quitter la Belgique, et il est en contrôle, et on a juste besoin de lui faire confiance. Ça a été l'occasion pour nous de leur témoigner. Les, les derniers mois de préparation, beaucoup d'impatience, alors qu'on a trié toutes nos affaires, on ne pouvait pas tout emmener avec nous. Donc, on a trié toutes nos affaires, qu'est-ce qu'on allait garder, qu'est-ce qu'on allait jeter, qu'est-ce qu'on allait vendre. On avait organisé une énorme brocante pendant le week-end de Pâques, pendant deux jours, où on avait sorti tous les meubles et les affaires qu'on voulait vendre, qu'on ne voulait pas prendre avec nous. Et les gens venaient toute la journée discuter avec nous, il faisait super beau, et acheter nos affaires. Et ça nous aidait, nous, à avoir de l'argent pour acheter des nouveaux meubles quand on serait en Suède. Euh, et ça nous a permis aussi de, de témoigner, il y avait beaucoup de gens du quartier, du village où on habitait, qui sont venus, qui ont acheté des trucs, Ils ont dit « Oh mais qu'est-ce que vous faites Vous partez en Suède ?»« Oh pourquoi ?» Ça nous a donné la possibilité de témoigner euh, avec eux, et c'était, euh, ces, ces derniers mois-là, c'est, ils étaient extraordinaires, c'était un, un changement complet par rapport au mois d'attente, où on attendait après Dieu, et Dieu attendait après nous, et quand on a décidé de ne plus attendre après Dieu, et de faire ce qu'il nous demandait de faire, tout, tout, tout s'est débloqué très rapidement. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, euh, on lit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors ce verset-là, il a vraiment pris tout son sens euh, dans notre vie, ben, tout au long de ce processus, jusqu'à notre déménagement et même encore après, et même encore aujourd'hui. On redécouvre euh, les vérités, les profondeurs de ce verset à travers tout ce qu'on expérimente tous les jours et tout ce qu'on a expérimenté. Pendant ces, ces deux ans jusqu'à notre déménagement. C'est la fin de ce tout premier épisode. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser euh, dans, le, dans la section des commentaires sous cette vidéo, de nous envoyer un email, euh, de nous envoyer un message sur notre page Facebook, de nous envoyer un tweet sur Twitter. Euh, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui s'intitule Le Faiseur de Chemin, partie 2. À bientôt!